0: Hello， 大家好，这
1: 里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一档可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听到影视遗珠、文化现象
0: 、热点视频，我们一起向宇宙发射垃圾电波。啊，我跟小秋一直都是再见爱人的忠实的观众，对。嗯，然后但是就这一季，我们其实前面看了看，觉得很疲软，还挺不想聊的。但是我我们就是聊了一下为什么不想聊、嗯，就是发现我们两个都有一个共同的一个感觉，就是觉得说这些女生想的都很明白，然后想到这么明白，为什么还不离婚？嗯，然后我们想到这一想啊。我们就聊聊这个好了，就是这些这些女嘉宾，她们三个人，不管是傅首尔、王诗琴还是王睡睡，她们都是这个节目里面被称作是
1: 人“人间清醒
0: ”的存在。结果，结果他们输出了这么多金句，然后就是散发了这么多情感，他、嗯、们最后的选择就是还是
1: ，嗯，还是没有离婚。对，或者说就是很犹豫吧，反正就是反反复复。嗯嗯、而且我觉得这个可能也是第三季我觉得不好看的原因，嗯、因为你就觉得每个人都上来给你摆了一些条条框框、嗯，感觉他们已经把所有的理性上面的思很做的极其的那个清楚，但是在他们的无论是行为上还是感情上都就你看不到这个里面有什么情感的流动，你只能看到一些算账的流动。嗯，然后与此同时他们又不是一个比如已经理。婚的夫其实这个状态，我可以理解，嗯，但其实三对都是纠结中吧，对吧？可以算。嗯、而且我我觉得这一季有一点不一样，
0: 就是我看第一集的时候，小秋还没有看，嗯，然后我在跟小秋说的时候，我就说，就是看第一集的时候，你就已经把感觉已经把他们的人物关系和性格特征理得很清楚了，嗯，你就知道这个人是来服务什么的，那个人是来服务什么的，就剧
1: 本感确实比较重，嗯、或者说。我觉得有的时候可能也不是刻意为之吧，也是他们嘉宾自己也会认为我就代表了这样的一种问题。嗯
2: 嗯
0: ，啊、呃，我我们下面开始聊之前呢，我们就是先感谢一下本期节目的<笑>这个赞助商、呃，赞助商就是我们的两个多月的小猫咪小东北。<笑><笑><笑>然后，呃，在这个节目的 show notes 里，如果就是这个小东北他的这个、嗯、呃呃他的这个主人愿意的话、嗯，我们会把这个小东北的高清乌码照放在我们的 show notes 里面。啊、嗯呃，谢谢小东北、嗯是
1: 。是的，让我们一起谢谢小东北，祝他茁壮成长。<笑>对对,对
2: ，如果我没有听错，如果我
1: 没有听众朋友也想以你小猫的名义为其他垃圾捐赠一杯咖啡的话，呃，两杯咖啡的话，就是也欢迎你在评论区报名。<笑><笑>不知道为什么我们节目的赞就是这样的。Anyway， 好了，我们现在切入节目的主题，聊一聊为什么《再见爱人》里面的女的都想得这么明白，却还是不离婚。嗯嗯，我们先先先聊哪一对？啊？傅首尔吧。嗯，可以。嗯，我我其实讲一个总的看法，我其实觉得这一季到现在，嗯、我反而是觉得傅首尔和老刘这对夫妻是我觉得比较有看点的。点嗯、对，而且这对夫妻我。呃、嗯，第一集、第二集看的时候，其实我觉得他们挺无聊的。嗯，就是因为就挺没意思的，对我来讲，我觉得他好像是有点过于的明确，就是把一个性转版的这种、嗯、呃关系嘛，就是原来可能大部分的关系都是男强女弱，尤其是在经济实力上，然后在傅首尔的这一对就是女强男弱做了一个颠倒。我以为节目组是想讲这样的一个故事。嗯，不过现在往后看，我反而觉得这种爱命 I mean, 就是十五年的感情，它确实是比较有看点。嗯<笑>比比比比,比他们那个年轻的两队要有意思
2: ，
0: 嗯，我我看的感觉就是，我觉得傅首尔是所有的女嘉宾里面，就现在女嘉宾里面最快乐的一个，嗯、就是、嗯、确实，他至少可以得到一种比较的快乐。就是我觉得其他的女嘉宾，她们就是不管她们现在的事业程度什么样子，她、嗯、们也都是处在一个女强男弱的一个关系里面、嗯。但是我觉得傅首尔相对来说比那两个女嘉宾更。多的就是在婚姻之外长出了一个比较繁茂的自己，就是那两个人，可能他们在婚姻外也有一些成长，但是他们的另外一部分在这个婚姻里面缠绕的部
1: 分太深重了。嗯嗯，而且我觉得傅首尔也要更加城池一些、嗯，相对而言，嗯
2: 。哎、嗯，
1: 我们啊，我们还是先先讲正题，就是讲讲你你为什么觉得傅首尔跟老刘，他这一期最新的一期他是要离了，对吧？嗯，他写的是结婚纪念日不想离，
0: 但是，嗯，他们我他们两个一直的选择都是那种，嗯、就是呃，老刘是在看傅首尔的态度，就是他是那种成全式的人格，嗯、呃，他看就是傅首尔他呃不想离的时候，他可能也选一个不离，嗯、他看傅首尔哎，我想要一个亲营的关系，他就会一直想写离写离这样子。
2: 嗯
0: ，你、嗯、你觉得傅首尔想离吗？内心上根本来说。我
1: 觉得傅十二内心根本是想
0: 离的。感觉傅十二感觉是在就是冷眼旁观这一段关系。嗯，就是他虽然是这个关系里面的参与者、嗯，但他好像老是坐在一边，就是、嗯、但他会坐在一边看所有人。对对对，他会看所有人，嗯、但是他这样看自己，嗯、你还是觉得呃，就是那个冷眼旁观的那个感觉比较重。嗯、就是、呃、比如说，比如说他们两个不太好的时候，他能不能看得到、嗯？就一开始的时候，他们两个在那个沙漠里面不是开车嘛、嗯？然后他一直讲话，然后老了一直不回应、嗯、不对，但是。但是傅首尔不会站出来为自己说话、嗯，他不会问他说你为什么不说话，嗯、他就是继续自己的东西。嗯、然后包括好的时候，他也是冷眼旁观。嗯、他们那个呃十四周年结婚纪念日的时候、嗯，他看到就是老刘做这样的事情，嗯、他先是就是他其实有点开心的，对他先是判断了一下、嗯，然后判断一下这个值不值得他、嗯，就是他会判断一下自己开心要表现到一个程、嗯、什么程度、嗯，然后他还会判断说这种开心最后会不会影响到他的选择。嗯
1: 。嗯，我觉得这个东西他其实判断，为什么我一开始觉得傅首尔不想离婚？嗯，因为我觉得傅首尔在基于他的一个理性的判断的情况下，他认为老刘在这段关系里面还是有存续的价值的。嗯，就是一个是他有一个丈夫，然后这个丈夫确实是他常年打辩论也好，说段子也好的一个重要的嘉宾吧。他就跟张彩玲的那个外国老公一样，是一个一直会出现的人物。他是希望这个人物存在的。然后第二点，他哪怕再说老刘在各种方面的没有用，他。最后也会认为这个人是他孩子的父亲，与此同时也是他想要，就是所谓的生活里面有一个稳定的这个岛，他永远都可以回去的这样的一个存在。所以我一开始觉得他从理性上面分析，就是这个人的思路上，他是觉得老刘就是也没有必要离婚。嗯，但我后来。我就是觉得他是内心深处应该是越来越想离了吧，因为他越来越发现说这个是一个就是秩序跟秩序的问题。他在最小的时候，他还是比较愿意存在在那个那个旧秩序里面去当一个好妻子的，至少他是希望就是奉献出一个说，呃，老刘你给我开放一个出口，让我能够接入到你的生活里面去。他到后来，尤其是最近的那一期吧，就是那个什么沙子不沙子的，就是躺在那个什么、嗯、塔塔克拉玛干沙漠
2: ，仰、嗯、望<笑>星空。那 yes yes
1: 仰望星空的那一集，我觉得他好像是突然看开了，就与其一代的期待这个伴侣去做一个改变，把他自己给改造，然后或者说期待这个人向他提需求，不如试试看放开来是一个什么样的结果。嗯嗯，
0: 我我我其实感觉就是他除了。嗯，冷眼旁观之外，他其实是就是进入这个节目和包括这个节目运行的时候，他对自己和对他的选择会有一个比较恒定的一个判断的区间。嗯、所以这个节目更像是，就是他在这个节目里面边去和老刘互动，然后边去看其他人的关系，再冷眼旁观自己的关系，就好像是做一次最后的这种回顾和审判。嗯。嗯，我我觉得还是挺少见的，就是看到一个女性，她真正的坐在一个非常最终的那个审判的位置，嗯、她一直在观看，然后在想说，呃，这一些有没有料到的因素可能会让她开心，又会让她焦虑，然后她会因此在调整自己的坐标轴，嗯，但是她还是最后的那个，就是真正的影响到这
1: 个关系的那个人，嗯，而且她做很多比较，嗯嗯，她后期其实会做越来越多的比较，觉得。可能和老纪这样的看起来很控制狂型的男人、嗯，老刘好像从来都不试图、嗯。我觉得老刘是完全放弃了要掌控和影响傅首尔、啊。嗯，然后跟张硕这样就是奇奇怪怪、没有就是完全跟成熟不搭界的高中男生，嗯、还有觉得好像就是老刘还是一个愿意确实略胜一筹，对吧？照顾别人的人，<笑>你真的只拿这个节目里的三个男人比的话，我想大部分人都会觉得老刘是里面最好的一个男人。嗯嗯，就是你只放。在这个小世界比的话，我觉得他这个时候他心中其实偶尔也会有就是一丝窃喜，这个一温情。对，然后这个温情有的时候会左右他的判断。嗯，他想到这个的时候，他就有的时候我记得很深，在傅说然的那个节目里面经常讲一句话，就是是不是婚姻关系就是这个样子的？嗯，是不是所有的婚姻关系到了这个时候，他都要触到一个暗礁？这个东西到底是我们要把它顶过去，我们就还能走？还是根本就没有必要再去做这个煎熬，现在就放弃掉。嗯，以
0: 以及我我感觉就是我看这个的时候，我觉得我我相对来说比较能够看到，就是就是傅首尔在这个期间他那个摇摆可能比另外两个女嘉宾都要更深一点，嗯，是因为。嗯，其他那个两个女嘉宾，她们其实没有那么大的选择空间。嗯，就这两个男人，他们的那个属性已经，就是被敲得比较死了。嗯，其实他能够改变的空间不是很大，嗯、只是说他要不要去做这个自我调整，他、嗯、要不要再委屈一点，再把这个婚姻过下去。但是对傅首尔来说，好像不是这样子的，就是老刘没有差到那个程度，好像忍一忍也能过去。嗯、然后，所以傅首尔他在这个里面就陷入一种。选择的焦虑，焦虑里面、嗯、就是我，我觉得选择是最焦虑的。嗯、就是如果你被扔到一个境地里面去，不做选择，就是不管这个境地是好是坏，你最后做的是好是坏，嗯、那都是没有选择的，必须要这样、嗯。但如果你有选择，你就要承担你选择之后的那个
2: 后果。
1: 现在我觉得傅首尔跟另外两个嘉宾不一样的，也是傅首尔他还挺有欲望的。嗯
2: 嗯嗯，我感
1: 觉另外两个女人是，的，是的，没有欲望。是的，是,是,是,是,是的，嗯傅守尔是想要的呀，他在这个里面不断的说、嗯，他早就发现他跟这个人没有爱情了，嗯、周围的人都劝他说，人到最后就是会没有爱情、嗯，但是他还是想要，啊、嗯，他想要有情感需求，我觉得这个东西是他跟别人不一样的。我觉得有人，他们另外两个女孩比傅守尔年轻那么多，我感觉他们已经早早的消磨跟接受这个事情了吧。
0: <笑>我，我我感觉这个也是我觉得他们一定会离开的，他们两个一定会分开的一个原因。
1: 就是傅首尔
0: 有欲望，嗯，因为他有欲望、嗯，就是其实傅首尔已经是一个，我觉得传统意义上一个非常负责任的伴侣，维持一个十四年的婚姻关系、嗯，然后也生了孩子，也也如果像他说的一样，履行了很多对婚姻的承诺，但就是可能这种离开会让他在，嗯、呃，就从父子的意义上可能会违背了那种夫妻的这种义气，嗯，所以会让他觉得有一种。很难自拔的这种的那种背叛、嗯、或者亏亏欠,、嗯、亏欠的感觉，因为就是看起来好像离开之后，因为他是这个婚姻里面在外部事业做得更好的一方，离开他的糟糠之夫<笑>，离开之后好像自己的生活境遇不仅不会改变，<笑>也许还会更好。嗯，然后除了这个之外，我我觉得最重要的就是这个更好，它并不是那种稳定性上的好，不是说我的生活境遇更好，是那种体验性上的好，自由。嗯，就是对于一个真正有欲望的人来说，体验性上的好是，是很难被那种稳定性上的好的那种感受给覆盖掉的。那个可能是他真正就是追求之后，他永远都不会后悔的东西。也可能是，就是他之所以保持如此旺盛的生命力，然后他能够有今天这番成就，也是因为他有这样的欲望存在。嗯、所以，这样的欲望也会让他很难止步于一个没有
1: 爱的婚姻里面。而且复仇尔自己也说，他说他这么多年这么拼、嗯，就是因为他一直想要啊、嗯，他一直都觉得他值得更好的东西、嗯，他觉得是他是一直在变，但是老刘好像呃是一个很早就知道自己要什么的人，老刘好像很早的时候他就知道我自己就是要一个安稳的。嗯嗯生活，我这辈子不求要有什么荣华富贵、嗯，只是后来的东西都是不知道怎么就掉在他头上的，他就只能接受，好像是这样的一个关系
0: 。如果这样想想，傅首尔真的挺卷的。他很卷，就是
1: 我觉得他不是卷不卷，其实我还挺羡慕，就是他这种人的，就是他总有一个东西在那里召唤他，这个人总有一个 calling， 嗯，就是他,他是有的，他对他之前
0: 其实没有把这个这个这个所谓 calling 那个时间交给爱情、嗯，他就是交给事业，嗯，然后他就是拼命做这件事情，嗯、然后做到一定程度上，他就开始又开始做另
1: 外一件事情。嗯、我觉得他的这个真的是他的人生是很追求自我实现，就某种意义上。而且我其实一开始我就觉得老刘是不是有抑郁症了、啊，就我感觉他真的什么都不想要。他们俩是一个人很想要，一个人什么都不想要
0: 。我一直都感觉老刘应该去找一下心理医生聊一下、嗯，就是他的那种对生活欲望的那个衰减的程度，我感觉已经到了有一点点启动困难，或者是有一点点就是感受关闭的那种状态了
1: 。嗯、我觉得他真的就是。很就是就不是那种真的懒，但是就是那种心理上面的那种那种懒的，就是丧失兴趣对的那种感觉，就是他对一切都没有什么兴趣。然后他这是他没有兴趣，所以他没有办法开放一个开口给傅首尔说：“我需要你做这个，就是给他下达一个什么东西。”那傅首尔一直什么信号都接受不了，他只能乱发信号，每天就是用很多很多的言语，希望能够勾起他的注意力，勾起他的兴趣，让他跟他一起参与去做一个什么事，但是。就是这个换妻的这个成功率太低，我我觉得
0: 就是老刘他，就是作为一个男生啊，就是这种性格男生在现在这种性别叙事下可能是会比较吃亏的，因为就是作为他来说，首先他是没有那种一般男生那种所谓的我要进取，我要建立一番事业才能证明我的价值的这种比较，嗯。比较固执的，也不算固执。我觉得
1: 他曾经也有吧，后来就是真的跟不上了。有，但不多的那对你看他之前，他也说什么，我为了什么加班呢、啊？然后什么就为了给我们奋斗出一个小家，嗯嗯嗯全家人换一个大房子。对他，他其我我觉得问题是
0: 出于就是他这样做，并不是说他想要成为一个什么样厉害的人，嗯、他还是想要给这个家庭这个人付出，嗯、就像是一个。有点像是一个文化上的女性在为自己家庭付出的时候，嗯、我说：“我当时也在奋斗，也想要怎样怎样的那种感觉。嗯”然后他们走到现在这一步，我感觉对老刘来说，对他来说很痛苦的地方是在于他好像没有什
1: 么东西能给了。嗯，做我很难忘记，就是那个李静跟戴军来的那一集，嗯、就是说那个什么。说你就是现在你跟傅首尔之间的关系，就是你把你自己，你更爱你自己了，嗯、你把傅首尔摆在第二大哭。哇，那个地方真的我也哭。有<笑>点什么？我觉得就是，我就觉得有点可怜。嗯，就是我觉得他像是一个，呃，你要不断的接受这个叙事观，你才会有的不同的思维。我感觉他那一个瞬间很像是一个很大的一个写照，就是傅首尔立刻就说：“人就是应该爱你自己啊，老刘你不爱就是你更爱你自己有什么错呢、嗯？”就是他很快的接受了可能我们更所谓更当代的这样的一套价值观。嗯、我也立刻想的是傅首尔的那个想法：人更爱自己有什么错呢？人是还该更爱自己。但这个时候你看到老刘还维持一个相对，不管是保守也好，还是不管是稍微上一代的这种奉献为主的这个东西的时候，你就。我不知道，当时觉得有点伤心，嗯，我就觉得好像。他确实，他这么多年是把自己，不管是想象也好，或者说他认为他自己人生的价值也好，都是要让别人过得更好一点。嗯，然后等于他那个时候的崩溃，在我的理解里，就是他突然发现这么多年来，他沉浸在自己的这个叙事里面，所以他才他有气嘛，他才就是对付少华有一种发不出的气，觉得就是我想做，但是我做不了，我又没有能力，我整个人有那种很强烈的被剥夺感。然后突然他发现自己想的这一套都是错的。嗯，都是自己其实很早之前就是一个他的理解里面不是爱自己，而是一个自私的人。嗯，我觉得这个是他对他就是整个世界观的一个毁灭的一个打击吧。嗯，
2: 反
1: 正我就看着挺难，挺难受。我还
0: 有另外一个想法，嗯，就是我觉得他当时哭的时候，就是人愿意在大家面前哭的时候。偶尔不是因为脆弱，是一种释放。嗯，我我感觉他当时可能得到了一种答案，就是其实他在这个过程中也是在想说，到底哪儿错了？为什么我没有办法做到像以前那个样子了？然后他现在得到了一个答案说，说说另外一个人告诉他说，你是把自己放在了更前面的这个位置。嗯，就首先他自己作为一个付出型的人格，他其实是。比较难接受，就是把自己放在前面，把别人放在后面的这种排序的序列的、嗯。但是第二，他又觉得好像得到了一个答案，就如果得到了这个答案的话，是不是以前的一些问题有了一个。解答以后的一个事情、嗯，有了一个可以去做的一个方向。嗯，他觉得就
1: 是至少找明的人生的方向。嗯，不过我觉得我看那个老刘跟副手啊，我还经常会产生一种诡异的感觉。我觉得就是很像打工。嗯，安、嗯、命 I mean, 就是我在老刘的身上经常能看到打工的一种就是心情。嗯，就是。之前那个节目里面不是有一个吐槽的点，就是傅首尔说什么老刘什么，就是什么瓷砖都没有、啊，地板，呃，地板多出来一半，然后堆在那边，然后反正就说他这种简单的小事都没有做好、嗯，然后还说那个什么搞什么照片的那个事情嘛，啊、说很简单的那个小事没有做好，因
0: 为因为因为当时那个呃傅首尔的呃手机换了一个、嗯，然后里面有两万多张他们以前的照片，嗯嗯、他托付给了老老刘说，就是让他帮他传一下，他就是答应下来，就是一直都没有做。嗯直到
1: 已经全部消失了。我当时看那个节目的时候，那个一个瞬间，我就是很生气嘛，因为我其实就是带入复仇而、啊、把带入到一个伴侣关系来看，我就觉得这个事情真的就是很不能容忍。嗯，但是我后来想，如果我把它带入到一个打工关系看，我就突然觉得这个事情很 make sense， <笑>你知道吗？因为如果带入打工关系看的话，我就是共情的人就是老刘嘛，嗯、那我共情的人就是老刘，就是我觉得老刘的这种行为，他其实就是他显然他不是没有这个能力，嗯，他就是不想做
2: ，他就是
1: 消极。我觉得他就是在用这一种态度表明，我就是在跟你置气，就是这么简单的事情，我就是不想做，我就是糊弄你。嗯,嗯，我觉得就是我有的时候对，就是在一个公司肢体下上班的时候，我有时候会产生这种东西，就是我明明知道我这事可以做好，但是我就是不想做。但我我觉得还有一个，嗯
0: 、还有一个就是我看老刘，嗯、他好像不是这种男人，嗯、就是他是那种就是。他有一点诚实，就这个人稍微有一点诚实的那个感觉存在，嗯、所以我觉得他像是就就是那种 F P 打,、嗯、打工人，你知道吧 ？N F P 打工人，小蝴蝶、嗯
1: ，就是我半途而废了嘛，<笑>因为我不想做完了呀。
0: 嗯、我累了。嗯，然后他他没有把他把这个事情放在心上，主要是他不觉得说就是你给我下达这个指令有多重要，嗯、他可能在心里觉得就是更重要的是另外一些就是恒定的那些事情，嗯、就是、这个事情、呃、不做就不做了呗。不过我觉得老刘确实是 I N F P， 他的很多行为都让我觉得他很 I N F P， <笑>很 I N F P。哎<笑><笑>。嗯你你觉得就是我们已经说了他俩的这个结果、嗯，我们说说他们就是最开始的那个时候。我也是刚刚想到这个问题、嗯，就是，嗯，傅首尔他其实是一个对自己的当下和未来考虑的都会特别清楚，有点过于清楚的一个人。嗯、然后那为什么他当时，嗯，他现在已经知道了他们之间有这种种种不合适，嗯、为什么当时他选择老刘，而且就是结婚生子这么多年？
1: 我觉得那个时候傅少也没有成名啊，那老刘刚在一起的时候，就是傅少也只是就是安徽的一个就是普通的打工的人，嗯，然后老刘也是一个普通打工的人，他那个时候看上老刘，其实就是觉得老刘一关心他，二他觉得老老刘比较有才华，
2: 嗯
1: ，然后他们就是真正的相爱了。但我我,我觉得这个前前半段都挺能理解
0: 的也，嗯，但我我觉得就其实除了这个，他其实当时也想的比较清楚，就是。我觉得傅诗尔算是抽丝剥茧的找到了一个相对来说比较适合他的男人。嗯，嗯，就是你想一想，我我们一般会、哦我就是嗯，我们一般会遇到那几种男人，对吧、嗯嗯？一种是会在你身上寻求一些能量的男人，嗯、一种是一个特别摆烂的一个男人，嗯、一种是会控制你的男人。嗯、这个男人他更像是一个，就和他们都不一样。他虽然没有办法给你那么大的帮助，嗯、但他是你的伴侣，是你的助手，嗯、是你的。partner， 我觉得这个
1: 男的他像，就是他像大海，你感觉他能托住你。其实讲到最后是这样的，你知道他，他未必是，呃，比如讲跟你的某一个兴趣特别 match， 或者说你们有一个共同的怎么样的 passion， 但是他，他可以包容你，就是他接受你的所有的东西，他都觉得你这个东西没有什么差的。这一点他跟老纪是很不一样的，他不会想要说我要修剪你。嗯，我觉得这是不一样
2: 的
0: 。对对，以及我觉得他们现在之所以之之前是 match 的，现在又 match 不上了的一个原因，就是老刘他还是一片海，嗯、但是傅首尔,尔这条小鱼呀、啊，游到一个更广阔的海里去了，嗯、他需要承接他那个
1: 海，已经不是一个这样的海了。或者说，我觉得以前的那个东西对他而言是就是接纳跟无限的包容、嗯，现在这个东西他觉得就是落空了，嗯、没有回应，不断的石沉大海了，他、嗯、就。我我还有一个想要讨论的问题，其实我每次看《在家人》的时候，我都在想说，其实帕皮酱跟她老公、嗯，和傅首尔和她老公的，就是经济上的模式其实很像，是很像，嗯。当我看帕皮酱在点评傅首尔的时候，她也未必就是会觉得自己是处在傅首尔的这样的一个语境里面。嗯
2: ，
1: 我
0: 觉得就是怎么讲呢？有没有一种可能就是？嗯，我记得啊 ，Papi 酱跟她老公他们两个是上戏的，呃，不是中戏的同学，嗯，就是他们两个的来路是一样的、嗯，而且就是如果有这种所谓的就是内容创作加深的话，它是一个对他来说是一个很长期的事情，嗯，然后他可能把这种现金的这种价值看得比较淡，把这种所谓的内容创作这个工作的价值可能看得比较长久吧、嗯，所以就不太存在说我在做这件事情，而你没有在做这个事情的。这个预期，嗯，但老刘和傅首尔,尔可能真正的进入了那种就是全职的爸爸，嗯，的那种感觉，他是实实在,在在的没有事业，也没有社交，也没有在做什么事情了。哎、嗯，然后我还想说一个，就是、嗯、就是我我们可能现在要目光到下一个人了，但是我还想说傅首尔,尔的一点就是，我其实嗯，我对他有一个自己的感觉，就是我觉得傅首尔,尔。嗯，在这个节目里面，好像是这六个人里面的一个真正的男性，怎么说呢？就是会让我觉得还挺微妙的。就是我我我我我比较明确的感觉是第六期的时候，他在劝和呃王诗琴和老纪那一对、嗯记记，就是我
1: 记得，就是那是第六期唯一能看的片段。嗯
0: 、然后他在劝老纪的时候，他用那个语言。我觉得还挺有那种兄弟之间的语言的。嗯、他先是这么说的，他会帮老纪说话。嗯，他先是这么说的，他说：“他说我比诗晴大十岁、嗯，不是八岁、嗯。然后，呃，然后他的意思是我跟老纪，我们两个是同龄人。嗯、然后他就开始说说诗晴，他之前是有什么什么的问题了，跟我们说了，他、嗯、承认你的什么什么，然后你会有什么什么样的问题，就是。”老纪当时对于，就是老纪在这所有的六个人里面最听最听的那个话，就是傅首,首尔的话。因为傅首尔首先他在社会意义上是一个男人、嗯，就是他事业的成功给了他一个社会意义上的男人的身份，嗯、然后他用把这个年龄的这个。资历的部分拿出来，他就觉得他是一个可以和我对话的、嗯，并且相对来说，呃，成就上或者社会阶层上有一点点优于我的这样的一个人。嗯、然后他在跟我这样说话的时候，我就更容易接受。嗯、然后傅十二，我觉得他他自己是知道的，就是他未必是因为这样想所以这样做的，嗯、他他是知道，他如果这样说的话，他的话可能会更容易被一个兄弟意义上的一个这样的人接受。嗯。反正就是，我觉得也反映了一点，就是在这个节目里面，就是就所谓的这种性别之间的关系，这种权利的关系，它在每个嘉宾之
1: 间的流转也挺有趣的。确实，我觉得非常明显吧。其实很多时候，包括大家会等待傅首尔去说那个压轴的话，嗯嗯嗯、对吧、嗯？就是他总是那个出来总结，或者说担任那个一语道破的那个角色。嗯，我觉得一方面是。他有这个能力，另外一方面，这个嘉宾和节目组对他都有这个期待，嗯，以及其实傅首尔一直在控场的一个地方是，他一直在控制
0: 王睡睡，嗯，我不知道你有没有发现，他动作非常细微，好多次，好多次，就是每当王睡睡想要说话的时候，嗯、他都会说，嗯嗯，他就会对他点点头，就是摇摇头或者摇摇手、嗯，或者直接就是用手拍拍他，意思是你别再说。他
1: 会提醒他说，你这个时候要看人脸色，对，他有很多次这样的行为，嗯、他很想要。就一个
0: ，他是想要保持现场的这个局面的和谐性、嗯，然后另外一个他又想要就是尽可能的用他能够控制的这个范围去控制他身边的这些人，嗯、他肯定不会把那个老纪按住，给他一个眼色说你不要说了，他控制
1: 不了。对，但他会说老
0: 纪实的，然后王帅帅还挺听话的，就是王帅帅那样一个就是看起来好像很不受控制的人，嗯嗯、他看他的眼色一下他就闭嘴了，就再也不说了
1: 。哎、嗯。嗯我觉得我们可以就直接顺着往下聊。那你就是认同傅少尔分析老纪跟王世琴的这个关系吗？嗯
0: ，我我其实不是很认同。我觉得他讲的很命中，老纪他认为他们之间关系出现了这个问题，嗯、然后会加重他们两个原本有一种权力
1: 关系。嗯，我觉得我对他讲的那个话，我的一个。感觉，嗯，就是我觉得他有好的东西，因为，呃，复仇尔非常清楚怎么劝说老纪他才会听，嗯嗯，因为我觉得如果你换一个别的可能相对而言更正确的方式的话，老纪根本不会听
0: ，嗯，我觉得我们可以对比一下，就是那个李静和戴军来的那一期，即使他们也是就是资历比他高的人，老纪也不听，嗯，就是这是一种就是把话递到一个你非常舒服的那个程度再跟你说话。老纪才会听的那种
2: ，对，因为
1: 我觉得他非常会劝说，嗯、至少这一点当时给了我一个很强烈的感觉，是的是的是的因为他立刻就讲出来了老纪最想听的那一句话、嗯，我觉得所有人都会觉得就是这个什么<笑>很救命，没有我就没有你，对吧？嗯、如果没有老纪，就没有我王诗琴的今天，对，就是这几句话。嗯嗯他把这句话讲出来之后，老纪整个人就是被拯救了，哭了。对我觉得他这个状态，他就是我只要有这句话我就够了。你只要有一个人今天在场给我讲了这句话，剩下来的话我听劝。嗯，我都听。嗯，他就是想要有人承认这一点，想要有人承认他是那个救了王世清的人。嗯，
2: 嗯
1: 我我觉得这一年我当时看的时候，我觉得我好震惊。我整个我也很震惊，因为我没有想到就是为什么会有一个男人他这么需要这句话。我当时我当时。我当时是这么想的，我觉得
0: 他就是那种特别典型的大爹人格。然后这个大跌、就是，他不是
2: 大
1: 跌，他就是大，他就是爹本人啊，跌很爹,爹他，他就是那
0: 种，就他所有的这个委屈烟消云散，烟消云散，就是在于他承认说、嗯，哎，说没有我就没有你。我感觉这是一种繁殖焦虑。然后繁殖焦虑被解决的那种自我实现，就是这个室友很怪，老子又不要小孩，对，因为他不要小孩，所以他可能有一些我我当然我这是暴言，完全没有任何依据的，就可能他有一些那种爹的那种替代性，在王诗琴的身上实现了，而且他非常需要这种实现的承诺，然后这个承诺给到他以后，他就觉得这个事情落实了，他就是我造的，嗯
1: ，就是我看到那句话的时候，我。所以我很震惊的一点就是，真的好老啊！嗯，<笑>你你懂我意思吗？就是我感觉我在看一个，就是像八十年代还是九十年代那种电视剧，<笑>还是那种武侠片，你懂吗？就是今天你你劝我。二十年之后我要还，然后就是这种就是什么，我们之间是这种偿还恩情的关系，我要用一生一世报答你当年给我的这个什么东西。我们就是说，这就是在做什么？我我真的我第一个反应是这个，他真的就是老到我哎，太老了这也。而且他他除了发言很老之外，就是他这个行
0: 为表现，就是让人看到了他的那种衰朽，你知道吗？嗯、就是感觉这个人已经就是不管是嗯。他的影响力上，然后他的精神上已经衰朽到一定程度了、哦，所以他需要这种这个日渐衰朽的他需要一个，他需要一个永恒的一个承诺，然后这个。这个永恒的承诺给了这个爹永恒的历史地位，让他再也不会、嗯、就在这个位置上再也不会推下去了，因为他已经摔朽了、嗯，他需要一个这样的承诺。嗯
1: ，我觉得他像是那种皇帝，就是以后就是追风进爵，给我一个加一个谥好的感觉，<笑>就是
0: 把这个帽子安给我，我今天坐稳了，<笑>好了，我的委就是以后我可
1: 以进入太庙了，是<笑><笑><笑>这个感觉，你懂吧？我我真的很震惊了，那就是有个宗词一样啊。嗯就是因为我，我确实觉得一方面，你说这个东西它有没有一点，我可能还有一丝一丝的那种，就是浅浅的有一种那种旧有的那种感动在里面吧。嗯、就是这个感动他当然非常的虚微、嗯，我就是纯粹的从一个人间真情的角度去想，我就是不用任何的脑子去想的话，我就觉得这个男的他就是真挺不容易的，嗯、你懂吧？就是他这么多年就靠这么一口气吊着呀。<笑>我觉得、就是，我
0: 觉得你那些就是不过脑子的那种感动，是有一种，就是小时候我们被爸妈的那种、哦呃、那种奉献和感动对，然后最后你给他洗脚的时候他，他说，他说，他说，那个女儿，哦、对，就是<笑>给爸，就是这个东西，就是像那个
1: 那个公益广告，像那个家《家有家有儿女》的小雨演的那个东西、啊就是，就是那种东西，就是你会你会因为这种很强制性的这种感情，你不得不流下两滴眼泪、嗯，但是你心里面知道，就是咱们就是不能这么滥情，就不能。搞这套的，对吧？他就我觉得这个他的这个东西，你把它随便换换，他都像那种豆瓣的那种小组，就可能有一个女生说：“我想要逃离我的原生家庭，因为我爸爸说我要花我一辈子的时间来就是报答他。我爸爸算了我人生，就是之前我花了他多少钱，他说就是最后最近几年我全还给他。”就像这,个这种感觉，真的太老了。嗯，我真的真的看到那，我真的觉得 too much。嗯，好，反正我们就就聊到这儿。我们底下就就是跟听友朋友们先说一下，我们现在就聊那个老纪跟王世清好
2: 了。嗯，
1: 嗯我
0: 我我我我今天想他们的时候，我对他们有一种有一种感觉啊，嗯、就是。我我我觉得，虽然节目里是就是那样去呈现和表述的，就是表述出来好像，嗯、呃，王诗晴他是一个非常喜欢讲话，嗯，然后讲话很多，朋友也很多，然后老艾他老老季他是一个非常不爱讲话，嗯、然后他他这个人又比较爱，然后喜欢在家里，嗯、对对的、嗯、这样的人，然后就会就会有有这样的一个感觉，但是我我觉得，
2: 嗯
0: ，我觉得反而是王诗晴他不是很会表达自己。嗯，我也觉得，嗯，就是你你看老纪，你就是你听他讲话，你就感觉这个肯定是一个文笔很烂的男人，就是写出来的东西就是不想细看。嗯、但是我觉得老纪他是一个会用自己的那种 identity，、嗯、就是身份和人格的的那种东西和他的气氛会讲话的一个人，他会用那种就是摸头啊，解然后沉默表达愤气啊，<笑><笑>去表达自己是一个。或者就是敲敲桌子啊，嗯、表达压抑。嗯，是一个被压抑的、嗯，然后又在婚姻中很老实的，但对自己要求又很高的，嗯、在行业中又饱受认可的这样的、嗯、笨嘴拙舌的,一个,的一个人，一个沉默的男人。那、啊、反而是反而是王诗晴，我觉得她的几次反击，都让人觉得她有弱点。比如说，她讲老纪的。的的问题的时候、嗯，他讲那个大概念的时候，他那个概括性有点太弱了，会让人觉得他的委屈非常的概念化。他、嗯、就讲，他说说他要控制，说他害怕，然后那个观察室的嘉宾就在这时候开始反水。嗯、我记得孙怡说他也不是小白兔。对对对，我记得。然后他在讲讲细节的时候又摆不住那种就是打蛇打七寸的那种感觉，嗯、他不像王诗雨那么精准。比如说他会说什么洗碗，说什么摔鞋，这种就是每个人都有自己的阐释，嗯、每个人看到的家务就是不一样的，嗯、因为家务。每天都会产生的，又不是说这个家务今天在这儿解决了，它就再也就不会出现了。所以她这些话讲不好的话，就会很容易让人觉得她是一个讲话
1: 很多的疯女人。嗯，我觉得就是我是倾向一个就是学习了一些女权课程，但是只打开了第一分钟，<笑>背到那个 a b a n d o n 就已经放弃了的女人。我感觉他脑子里面是有不少概念，然后他很希望他自己的生活经验完美的 fit 到那个概念的理论框架里面去。他太努力的想要把自己捏合在那个里面，比如说控诉老纪他就是一个控制狂，然后控制狂有， like， 控制狂有五点定义，老纪全部符合，他就是很想要打这个勾，然后就导致有的时候你确实觉得这肯定是话语之间他就话赶话，就感觉不是一个真实的面貌。就是因为我我觉得男人不太。
0: 容易要或者不太容易被要求去做这种自证，嗯，但是女人你一旦去提出一些指责的时候，一定要做自自证的。嗯，所以如果你在没有想好的时候提出这个指责，里面有任何漏洞，他他的就是你当时指责那个怒气就会成百上千倍的就又返回在你身上，嗯，就很反噬。嗯，我我觉得这个在他俩那个社交媒体上简直太明显了。嗯，嗯，我不知道你有没有看，我今天中午看了一下他们两个的微博，简直。很难过，就是老纪，所有人都在同情他、可怜他，就是、说说老纪。微博也这样，也也这样，就是、说老纪你这么辛苦、啊。然后他就是他就是一个就是心思很深的女人，就看你不行了，你把他培养这么多年，都想一脚把你踹开。然后同时又跑到那个王诗琴的微博下面，就是骂王诗琴、嗯，说就是她就是一
1: 个，<笑>就是嗯。我中午看小红书，也是有很多很多老季的粉丝，嗯，嗯就,就是就是王世勤。
0: 反正就是得到了恩情，然后自己现在翅膀硬了，现在就要跑了，这好像是还要把老师一脚踹开
1: 。这好像是有很多那种忘恩负义的那种那种叙事。哎、农夫与蛇，感觉这个故事莫名其妙的现在在网上就被叙述成了这个样子。嗯、因为我觉得这农夫与蛇也是因为它确实提供了很多那种侦探探案的一样的那种线头。嗯、然后如果你一旦抓住这个线头，你去再去回。你就觉得你抓到了确凿的证据。对，因为你去回溯王诗琴的话、啊，王诗琴的话确实是有很多不完美的地方的。嗯、我觉得这个是一定的。我。我看的时候我也
0: 有这个感觉、嗯，然后我觉得对我事情来说还有一点就是很致命的，就是。老纪是老周女人的绝对性脾，嗯，<笑>真的就是他是一个爱管人、爱管事儿，对家庭负责，对自我有要求，然后讲话的时候又显得很老实笨拙，嗯、不会为自己辩解。长得还有一点点小帅，然后他很像一种就是比较文学化那种政委和好爹、嗯，你知道吗？嗯、所以再加上这个人我觉得孙怡很爱他，嗯，他这个人又又在里面还加了一个那种美强惨的经历，嗯、就是有一个童年的创
1: 伤经历，嗯、吸粉吸死了。我觉得孙怡很爱他，真的。嗯，然后我觉得另外，嗯，但我其实对老季就是那个童年的那一段，我还有一点不太喜欢的。我觉得王诗晴确实不应该就是讲这个，嗯，讲别人小时候不被人要，我觉得这个很不好。哎，就是讲你的一个爱的人，包括说你在众人面前提他这个片酬很低。我觉得这个真是有一点伤了，嗯，这么讲的话，有点太像是一个就是大家为我来评评理这种事情，嗯，嗯有点难受。这两点我也有点难受
0: ，嗯，不过我我感觉就是怎么讲嘞，啊，每个人就是生活这么长时间，嗯、就他肯定会有一些失言的时候，嗯。然后这个誓言的时候，嗯，没有人去讨统计老纪这种誓言的时候，他其实有非常非常多，但是大家都会统计这种事情誓言的时候、嗯，然后只要有一点以上加在一起，她就是一个总是会誓言的疯女人。哎
1: 呀，反正挺惨的，反正我觉得他就是，他本质上在给我的一个概念，我觉得他真的很像是一个那种就是真正的山东女人，嗯，有 you 呢 know, 就是。心直口快，然后想到什么就说什么。然后他也不会像像傅首尔，我觉得他言语上是比较注意的。他哪怕在刚开场的时候，他就会说，我不希望让大家觉得我是一个怨妇，就是总是把我家里面的不好的事情让大家来评评理、嗯。但是你不得不感觉，尤其是随着这几期的剪辑的重点，就是在老吉跟王诗琴这一对 couple 上面，你经常会觉得王诗琴会有这种大家来给我评评理。的这种瞬间发生，当这个瞬间不断发生，然后脑子又在不断的加深，他无处没有这个话语权，他表达不了，他不会表达，他笨嘴拙舌的这种印象，之后就带来的这个观感就会有这种情形
0: 。而且你有没有发现有一点，就是他们到后面的时候，就是他们在旅行的这六个人里面的氛围，嗯、对他们两个的评价和观察室对他们两个评价，包括外面对他们两个评价、嗯、已经不一样了。
1: 我我先有一个基本的观察，就是为什么我觉得在老纪跟王世勤的这个关系里，我还是比较站王世勤的，因为我觉得呃，他们两个人讲话，嗯，都就是不是特别有脑子，嗯、<笑>所以我觉得就没有办法只靠话来判断嘛。就是像那个傅少尔跟老刘，就就感觉他们讲话还是比较用心的，就是不会讲那种一堆话那种。他们就都没有什么脑，那我觉得就是用行为来判断比较合适。我觉得在行为的判断里面，有一点我认为是确凿的，就是所有人。跟老季都合不来，嗯嗯，反正我就这个感觉，所以我觉得老季在现实生活中他不会是一个很有朋友的
2: 人，嗯，
1: 就是大家都怕他，所以
0: 所以我觉得这个又导向说，呃，我感觉是这个里面，就是我看这三季里面，我觉得最恐怖的一幕，嗯，就是。老纪会把这个感情看得，就在他的那个生命价值里面非常之重，以至于就是他们那天晚上在沙漠里面回去的
1: 时候，哦嗯嗯、他跟他跟老刘在
0: 那边走路，然后走着走着，然后老纪就说：“凭什么他们想要怎样怎样，他们想就我就我已经什么都没有了，嗯、我三十岁就是一无所有，你还让我四十岁都失去一切吗、嗯？”然后我觉得老刘这个时候他真的很平衡、啊，然后就说：“没有人让你失去一切，你你不用这样想，他们也有表。嗯”表达自己观点的权利什么之类的，嗯、但是老纪确实，他从根本上就是会把这个感情和他自己那个付出看成是一个无法追回的一个一种
1: 投入，嗯、而且他是不,不允许他结束的。我觉得这个人看所有的事情都是非常的零和一的、嗯，他特别的两极，然后他不会认为一个事情有灰色地带。然后我也觉得他会把他的感情看成是像他事业一样的这种成就。然后王世琴在她那里确实是她的一件物品，就是这件物品我已经拥有了这么多年，我不能容忍她再次失去。嗯，而且他有那种特别明显的，我觉得他那个说那个他们的那一点，我也觉得非常的不好，就是我很难受，就是他一下子就是划分，就是就是有那种奇怪的女人不是人的那种感觉。而且他不会跟他不会跟其他的女的这样说，他只会跟他的兄
0: 弟这
2: 样说、嗯，就是平常他们要怎样就怎样、嗯。
1: 而且我觉得他这个话也不会跟张硕说，因为他可能觉得张硕是个傻子。
0: 哈哈哈！哎，反正这这一段话，我真的是，我真的是觉得像看恐怖片一样、嗯。我觉得，嗯，我我觉得倒不是，倒倒没有，就是就大家不要推导到说，就是老纪他是一个就是怎样的控制狂、嗯，或者他背后会去做怎样的事情、嗯。但是我觉得很多的就是中国男人，尤其是。相对来说，就是比较有这种暴力的表现的中国男人，他在或者是在这个关系里面比较执着的中国男人，他某种程度上可能在前面的一些基本盘里面都会有这样的想法，就是第一反应是这个，
2: 嗯
1: ，我我觉得他就是他会他是一个会打人的人，如果真的就是到一个很不好看的情绪的情况的话，
2: 嗯
1: ，很吓人，反正那个我真的看的我也是毛骨悚然，而且他。哎呀，这个不说了，这个我觉得是没什么依据的话。但 anyway， 哎呀，我们来先来聊一下那个正经的话题，就是你觉得在这样的一个情况下，为什么王世还不离婚呢？嗯，我我觉得，我觉得是因为
2: ，
0: 嗯，王世清他是十九岁跟老纪在一起的、嗯，然后他们在一起有十年了吧，嗯,嗯我感觉他小时候。被老纪塑造了之后，她会有一种崇拜的感觉，这种崇拜的感觉让她没有办法离开这个爹。嗯，然后她在长大之后，这个崇拜的感觉渐渐消弭了。她自己也在这个节目里面也有说，说我不再崇拜老纪了、嗯。但是取之而来的也是最狡猾的地方，就是这个崇拜变成了一种可怜。我觉得女人是会被可怜套住的，何况是我们这些非常讲义气的中国女人。嗯
1: 嗯我觉得可怜这一点，我倒觉得未必，因为我感觉可怜这点好像是傅首尔点出来之后，我是请看到的一个努力的方向。就是在他们那个第六期的那个狂分丝里面，傅首尔跟他说：“你不要老是反抗，就是意思就是说你不要老是把它看成是一个权威，你要反抗这个权威，消解。因为我觉得王诗龄做了很多的动作，就是在不断，不管是拉朋友来讲也好啊，还是跟别人讲老纪有多不好也好，他其实都是想反叛这个权威，告诉别人说，其实也告诉他自己了，其实就是反复的说他根本没有那么值得崇拜。”他根本没有那么好，是这种反叛。但是傅首尔那天讲的一个话，他就是说你不要老是把他看成是一个强人嘛，嗯，就是你要去把他看成是一个需要帮助的人，嗯、就是老纪现在需要帮助、嗯。我觉得他可能在那个时候，他也许看到这个关系有一个可以努力的 maybe 的一个方向，他可以转变一下他的态度。但我可能觉得在这一段之前，呃，王诗晴很难离开老纪，在我心里面跟傅首尔很难离开老刘，他根本上的动力因。可能有点相似，我感觉他们可能都看到了一种自由的可能性。就对王诗琴而言，她首先她是女模，在时尚界的话，女模就是挺占优势的。然后老纪现在又不做模特了嘛，然后老纪作为一个新人演员，再怎么样这个事业，咱们就是说都是有点前途未卜。然后王诗琴现在确实事业一片大好，然后所有的人都在告诉她，老纪。就是是一个比较腐朽的男人，他也意识到这一点，没有那么崇拜他。他看到了新生活的可能性摆在那里，但是就是，嗯、自由是焦虑的眩晕呢、欸。<笑>他可能未必有这个强烈的动力跟有这个勇气去摆脱掉之前的这个路径上面的依赖，他可能就是在不断的想、不断的挣扎、不断的证明，导致他很难离开这个男人。以及我觉得还有一点不得不提的，嗯，就是他们两个
0: ，嗯，好像真的还是有爱情的。我也觉得，嗯嗯，有爱情。对，就，嗯，我我觉得只要是有爱情的这个，这个这一段关系吧、嗯，还没有就是搞砸到两个人已经非常麻木的那个状态，嗯、就是还挺难分开的。嗯，王诗晴他自己也说、就是，有爱情才痛苦。对他还说，他说他会耗尽他最后的一丝力气。<咳>我觉得这丝力气，与其说是力气，不如说是爱情。嗯
1: ，真的是有爱情才痛苦。哎，我想想，我也好难想象这种关系的模式啊。二十岁没挣多少钱，就会把自己所有的积蓄全部都借给自己的爱人。嗯，然后就真的就是义无反顾的两个人就深度的绑定在一起。这么多年、嗯，然后一直到结婚、嗯，然后结婚了之后，这个事情又那么快的坏掉
2: 了
0: 。嗯，我我感觉当时对当时的王诗琴来说，哎，我我觉得我们呃再再往前推几年，当时的那种
1: 比较主流的一个叙事就是找一个好男人，喜欢,喜欢老男人，而且嗯，不仅是好男人，然后那种喜欢老男人，对对对。对然后得到一个比较稳定的关系。大叔，他们不是那种当年在吴秀波还十分火的时候，非常标准的就是大叔和小姑娘的搭配、嗯
0: 、而且在王诗琴的眼里，老纪是很帅的、嗯。你看那个画像的那一期了吧？嗯，他把他描述成一个那种比较老派的偶像的那种脸
1: 。嗯，他长得确实有点就是那种什么 Clint Eastwood 的那种感觉。<笑>嗯。沧桑一点的，老的一点，不是因为有一段时间，其实那种男人是很受宠的。我为什么会突然注意到这个？就是我前段时间去旅游，然后我团里面遇到的那个导游，就是他，就是我，就是有一瞬间，我有一种我跟他隔了代的感觉，你知道吗？因为他跟我讲述了那种完全我青春时期的时候大家会喜欢的男人的模板：放荡不羁、胡子拉碴，然后长得像 Bob Dylan， 或者是像那个 Clint Eastwood， 或者像那个《这个杀手不太冷》里面的那个男男主角。然后有一点那种凛冽的那种锋芒，然后身上都是自由不羁，骑马、啊、拖着我爱的女人，我们一起浪迹天涯。然后这个爱的女人就是漂亮，胸大啊，屁股大啊，然后感觉两个人之间充满了张力。就我觉得那个是曾经一度大家都非常喜欢的男性的模板。只是现在这个男性的模板，他被抛弃掉了，模糊了嘛？大家发现就是大叔这么大年纪了，就是不仅性功能不行，而且就是可能就是会嘴臭啊，然后抽太多烟就不太好之类的。哎，好了好，我我对他们，我还有一个问题想问你、嗯。我看的时候一直都在想这个事情，嗯、就是你觉得老纪跟那个老王，嗯,<笑>嗯，就如果把他们两个人对比起来看的话，他们有什么不同啊？因为其实这两，你说的
0: 老王是谁啊？
1: 第一季的王秋雨，啊，因为我看的时候，我很难不想起来，就是王秋雨跟朱亚琼，是因为他们的模式上某种意义上有点像嘛，因为都是老少配，然后女生也是很早的时候就认识他，然后你说老王有没有,有点控制欲？老王绝对也是有控制欲的，老王绝对也是就是要教的，对吧？但其实。我们上次讨论过嘛，就是我们重看第一季的时候，我们都觉得老王比我们当时看的时候要就是能理解了不少，嗯对吧？嗯、我
0: 我感觉就是这、嗯、这个这个老纪跟老王最大最大最大的区别，我觉得就是绝对不容辩驳的，嗯，就是我觉得老老纪他是一个会给自己披很多华服的那种公孔雀，嗯，老王不是，老王是一个非常非常极其诚实的人，他是真正的老师
2: 嗯
1: 。嗯，我觉得我也有这个感觉。我觉得老王的优点在于老王是真的沉默，嗯
0: ，然后以及就是老老季的沉默是在为自己辩解、嗯，对吧？他所谓的沉默的每一每一个每一个沉默，其实都在是一种就是自己的辩解和对另外的那个。嗯，对。的攻击打，嗯，对，但是老王就属于那种，就是一就是一，我错了，那我就错了，嗯嗯我、就
2: 是，我就是这
1: 样的。我觉得老王对朱亚琼当然也是有攻击在的，嗯，但我觉得关系里面有攻击很很正常，你不可能不吵架、嗯。我可能在我的范式里面看，我会觉得老王是真有病。<笑>就安命，就是老王可能真的 maybe 有一个什么阿斯伯格，或者有一个就是这种障碍，你懂吧？就我觉得他的认死理，他的这个前后的行为，他有一条他自己划定的这个线，然后导致一旦划出这个线，他很着急。但老季这个线，反正嗯，就会比对他自己比较有利。但我<笑>我觉得老王
0: 他划那个线是因为是因为那个。他的他的伴侣叫什么来朱亚琼，朱亚琼，琼他确实有点不太可控。嗯嗯，就是他们肯定刚在一起的时候没有划过这个线嘛。嗯。然后到后面，他可能确实某些时候是需要划这个线，但是老王他确实又是一个很梗的人。嗯。然后这个梗可能让他在划这个线的时候显得特别的不近人情。嗯，是的。
1: 而、啊、且我觉得可能也是这个原因，让有的时候你会觉得老王的一些行为，他有点笨拙的，就是有点可爱。嗯，你知道他的这个笨拙，讲到最后是，他确实是笨。嗯，然后他想关心你，但他不知道要怎么摆放他自己的位置才是一个更好的距离。嗯，我觉得老王常常给我这种感觉，嗯嗯、但我觉得老纪、嗯、他都懂。
0: 但是<笑>老纪他总是给我一种，就是他知道那个摄像机在哪儿。然后他随时随地都想要就在这个摄像机里面展现出最好的一面，他常常脱衣
1: 服，脱衣服，那个坐骆驼突然脱衣服，<笑>他妈把我吓一跳。然后早晨出去的时候也突然脱衣服，嗯。他也还是有那种，哎，不过这也难讲了。反正毕竟是模特吧，他可能就是时刻,刻都要那个什么。而且其实我觉得他对往事情的怒气也来源于这里吧，就是觉得你老是不给我面子，嗯，对吧？就是有些话咱们可以家里说，嗯，你不能老是对着镜头、哦、这么的数落我。但是又在这种被踩的时候呢，他反正他就是又。我觉得他也就是有点暗戳戳的<笑>，他可能没有王诗琴那么明显的我控诉，现在是我的控诉 time， 但是他确实是会暗戳戳的讲一些那个关键信息抖露出来。
0: 嗯，我感觉他他还是处在那种他是一个需要被哄的老男人，嗯、但是王诗琴她可能已经走到了一个就是已经不屑于就是一直当一个
1: 小姑娘在
0: 那边哄他的那个阶段了。主要
1: 是他们这关系有时候让我觉得真的有点太妇女了。嗯，为由于他太妇女，我就。你知道，当一个关系太妇女的时候，你就真的很难不想象一个事情，就是一个这么妇女的关系，他们之间就是还怎么做爱呢？你<笑>还<笑>是可以说的吗？我我可以啊，因为他
0: 这么喜欢露肌肉，就是、我觉得他我真的
1: 就是会有这个想法啊。你你不觉
0: 得？我我觉得老纪他还是有那种就是非常。就是
1: 呃比较传统的雄性的这种做爱观、啊，而且他们还是有一些性吸引力在的吧？嗯、毕竟他们就是也有爱情的，嗯、他们不像另外两头两对，我感觉真的就是死，就是我们这个方言里面讲就是死嗨在，就是一个死掉的螃蟹，就是摊着肚皮在那里，对，就是不得有了。就但就是说，但他们两个好像还是有一些那什么在的呀。嗯，反正对吧？就是显得很变态呢。畸形的爱，畸形的。这真的很变态呢，<笑>就是宁浩就是做了个大跌，对吧？然后说什么我女儿叛逆了，现在不听我的话了，然后又又又。但是你想一想，我们传统的这种这种性欲
0: 之中的这种，也不是很平等的性欲了，对吧？所以就是换算到他们身上就是不平等的关系，嗯、所以就是也合理了。嗯。
1: 算了，我还是不想了。我脑子里面有了些不好的东西。嗯、哎呀 ，next next next， 我们说下一,下一个聊一聊，就差不多了。聊聊嗯，是，睡和王硕，嗯，张硕张硕张硕,
2: 张硕
0: ,、嗯、张,硕张硕，对不起。哎呀，你什么感觉？反正我我看他俩感觉我很痛苦，我感觉我比看上一季那个张婉婷那个更痛苦，痛苦的多、嗯
1: 。我觉得张硕一开始在我这里心里面的定义都是非常清楚、嗯，我觉得这定义现在也没有改变，因为他真的太像我的高中同学了。嗯，<笑>他也像。哎，我我这么说可能不太好，太像就是说我现在就是各种各样我见到的我朋友的老公
2: ，嗯
1: ，<笑>就他过于的那个是很像，特别像
2: ，
0: 超级像过,于过于的点，而且对我来说更像，因为他还是一个算是北方吧，他是洛阳的一个男人。嗯嗯
1: 对吧？就是他真的给我这种感觉，就各种各样的方面吧。就是他太想基本盘了，真的太代表。然后甚至于说，我觉得你从他的这个身上去提炼，你就会觉得很多。就是如果我们在生活里面给男人做一些划分的话，那就是就是对张硕的这个底盘进行一些配件的增加。就是张硕这,这样的一个男人，我们可能剪掉他那个就是呃那个那个那个那个、那个、说大话爱喝酒的部分，给他增加一些温柔体贴的部分啊，那这个人可能就变成某一季的这个什么人呢？啊 ，K K，、啊、乐观大方，同时也是一个朋友人，同时还在老婆那儿老撒谎，但是愿意做小伏低，对吧？那如果你就是再给他加上一些。什么样的 buff 呢？再加上一些稍微帅气一点的 buff， 然后再加上一点就是这个这个财务财力上面再给他稍微增加一点，他可能就成为这个第一季的张赫。
2: 嗯
1: ，<笑>反正就就是这样，你感觉就是你给他身上增加加点一些配件，他就可以成为你生活的里面的任何一款男人，嗯、但是他就是是男人本色，就是他没有加任何 buff， <笑>、嗯、但他真的没有，这个、真的没有 buff 对吧？他也没有才华。我觉得可以这么说，没
0: 有
1: 才华。可以这么说，是真的没才华。他也不不帅，对吧？你你就是我真的是不会觉得他帅，他有点有点小帅，我觉得他的心里也没有，他也没有有点小帅。
0: 但我觉得对他们来说，男男的一米八八就是帅
1: 到天了。好、哦，那那是那身材还还可以吧？个、啊、个,子个子还可以，个子还可以，身材也不行啊。嗯、那头发也没了呀，对、嗯、对吧？那就算是那个年轻的时候，我们就算他那个高中生的时候有点小帅吧，毕竟一米八八作为高中男生还算有点小帅吧？嗯、啊。那这真真的没有了工作，对吧？那那就是没有什么工作呀，就是 everybody knows 没有什么工作、哎。财财产那就是没有什么财产呢。如果你跟另外的两个这个比的话，对吧？而且这个人是真的很懦弱，嗯，懦弱，就真的很懦弱。然后就又有什么呀？真的啥也没有，负责任也不负责任呢、啊。就是老刘至少比较负责任吧，我觉得老晋勉强也能算负责任吧。那这还有啥呀？做家务，懒懒死了都<笑>。但是我觉得他还有一点就是非常中国男人的，就是他这个婚前婚后的变脸。嗯，对，就是一旦完成，但主要是他都没有领证啊。从对他而言，他没有完成这个完成式。对他来说，婚礼之后就是我的老婆了。对他只是举办了婚礼嘛，他又没有真的领到这个证，没有成功啊，都已经这样了。就是他的那个婚恋模板啊，真、就、的、是、就是非常之土
0: ，太土了。那<笑>现在只看到一个美女，然后一直就是当死缠烂打，他
1: 说的就是舔、嗯，一定要把这个美女给舔。到追到、嗯，确实追到了。然
0: 后追到之后，婚后就变脸。嗯，然后变脸之后，两个人的沟通模式就是他他
1: 不好了，我去哄，把他哄好了嗯。嗯，然后我也不想改变，不管怎么样，我先把这个事儿给糊了。就每天都在做一些拆东墙补西墙的事儿、嗯。今天这块塌了，哎呀，在这里盖一下；明天哪块又塌了，哎呀，在那里再去救险你想，然后别人说你们这儿都四处坍塌，四处漏风了，你得做点什么呀？你得把它改变呀。然后说啊，没事没事我看不到。就是，而且我我觉得就是很懒。虽虽然我们对
0: 男的没有那么感兴趣，对吧？但是上面几期的男嘉宾，包括这几、这、这,这、这期这俩男嘉宾，就是或多或少，哪怕是特别细微、细微的部分，我们都能发现他的一些闪
1: 光点。但是张硕是但是人嘛，你总是得有点亮点，对吧？张帅是真的发现不了。我觉得张硕唯一的就是你能发现到的闪光点呢，就是他真的很会做小伏低。<笑>他擅长道歉他，他对别人的话的耳朵很
0: 灵敏。嗯、你记不记得，就是第六期，就是那那一个，他在门口打电话，蚊子很多嘛。嗯、然后王顺睡就说说张硕，你把那个门关住了、嗯，有蚊子。然后他就在那边，就是好像听到了，然后就就走进去了、嗯。然后后面他隔了一个人，另外一个那个王诗晴说说我们应该把我们卧卧室门关了关了，
1: 要不然会有蚊子。他坐起来就把他那个给关了。他是不是把他那个王睡睡那个音频在他这里屏蔽了呀？感觉他有种那种信号关掉的感觉，就是对自己的那个老婆是最不在意我感觉他就是完成了一个任务，在这个老婆这个任务完成之后，
0: 伴侣这个序列就放到他人生序列的最后面一个了。嗯，对他都不是放第二位。嗯，就是
1: 那个音量递减，你知道吗？对，嗯，他就是别的事儿都可以先做，反正这个人不会走，就这个人已经是我大后方了，他就这感觉。
2: 嗯
1: ，嗯王世水。王硕叔，我我我觉得这这一对其实是我们这个问题的那个，就是我们会提出今天要聊这个话题最早的那个核心嘛，嗯，就是因为这个节目的头几期、啊、所有人都已经就是骂张帅骂的不行了，你真的不能理解为什么他们不离婚。而且王硕叔他王硕叔他一直都是那种精准吐槽，就是他说他老公说的点都很对啊、嗯嗯
0: 。然后他说完之后还是不离婚，还是坚持了这么多年。我我感觉他王硕叔真的很像一个特别倔的那种女战士，嗯、你知道吗？就是嗯，他把改造。那比如说你，你去出去打仗，对吧？你肚子上被敌人给插了一把刀，<笑><笑>你插了刀以后，普通人就是就是求救，然后拔刀去医院，对吧？嗯。然后报警。王柱柱、王王顺水就是他是那种，就是他他把那个刀柄给按住，然后歪过头，然后冷冽的看着那个张硕，向他投去冷酷的不屑的眼神，然后有一种非常舍身取义的感觉。但他单就是不拔刀，不拔刀，然后就这么看着。他也知道是谁插的他，他知道他后面该怎么做，但他就是这样。嗯冷眼看着那个张硕，就这种感
1: 觉。嗯，我觉得他有点太舍身取义了，真的。<笑>而且，其实从他的感情经历上面来看的话，我觉得他可能也是确实太小的时候就遇到了只有张硕吧，就也不知道到底是不是这一个，但肯定也不可能有太多。就算有太多，那也是很小,很小的。那很小的时候嘛，你对这个感情的观念都没有形成嘛，嗯、你就是就一直跟这样的一个人，嗯。
0: 我我感觉他的这种，就他对张硕是有一种仇恨感存在的，就这种仇恨感感,感觉又又，嗯，就像是人生被困住了，然后怪你，嗯，他他就在找答案嘛、嗯，他找答案的时候，他肯定会先想说是不是。是不是自己错了呀？是不是我错了？是不是我大错特错？嗯、他其实分析一下，觉得我好像也没做错啥。这、嗯、个男人追我这么长时间，我觉得他不错，我跟他结婚了。嗯、然后结婚之后，我也继续在做我的事情，我也没有就是少做什么，我对他的回应也还可以。那那是他错了，然后他就会去责问对方说说那，那那你你是不是错了？你错在哪了？他就是在这个过程中，他可能是想要公平。然后他再往前走的时候，他就觉得。他可能在这个过程中，他因为没有经历过其他的关系，他就想要这个关系面。他还是很努力的，想要他再回到一个比较好的这个轨道里面去运行，所以他还在解决问题。他还提出说：“说我怎么了？你怎么不能？”然后他还在说以前的事情，因为他其实还是没放弃，还有希望。他想把这些东西都拉过来，一起打包解决。他想让这个在他心里过去，他能继续上路。然后就是，但是这个失望的感觉啊，就是会一直的加重。海上倒海嗯，然后他就再继续加重对自己和对方的追问，他最、嗯。张硕的脸色就会更差，所以在这儿他可能就是想要惩罚。然后当一个人在这个关系里面又想要公平又想要惩罚的时候，他其实是很累的，因为他是一个被动的僵持的和下坠的关系。然后是他一个人在一直不停的追问，然后再一直的把他往上抓，然后一一直很徒劳的去把这个关系再拉回来，但是。我觉得对张硕来说，他能够看到的王睡睡的动作，他完全没有看到，就是他想要抓回来那个动作，他看到的都是变形的动作，就是他看到的都是王睡睡很负面的问他为什么的那
1: 些信息。我觉得他只是觉得王睡睡很吵，想把他关掉嗯。嗯，所以你觉得他们会结束吗？我觉得也不会，就是我觉得这三对里面，你要我预测谁会离婚，嗯、我觉得只有付守奥会离，就是我觉得王睡睡不会跟张硕离婚。我的这个点在于，嗯，因为我觉得王睡睡之所以会努力，是因为他，在我看来，我觉得他少考虑的一个因素。就首先他为什么会努力，我觉得是他想把张硕改造成一个曾经的他觉得他曾经觉得张硕非常好过。嗯。那这个非常好的时间，按照他们的这个能够有的线索推断，我觉得就可能就是他们在这个大学的时候，嗯、在学校这个阶段谈恋爱的时期。还有就是整体的婚前吧，我觉得会比较好一点。嗯、对他肯定是觉得那个时候的张硕是他满意的一个人格的形象、嗯，他只是不能理解这个人曾经可以做到那个地步，为什么他现在变成了这个样子？那总不会是结婚这样的一个开关，真的会让人就是如此之巨变吧？嗯、所以我觉得他是想不明白这个事儿。当他想不明白这个事儿的时候，他就通过很多他自己的各种各样的行为，他肯定是有所谓的我们观众看起来合情合理的，也有我们观众跟众我也看起来好像就是很吵闹的，一直在问一些细枝末节的事情的这样的一个挣扎吧。然后，但是他在这个挣扎里面，我觉得他真的很忽略，就是那个时候他们确实没有什么困难。了。嗯，任何人在学生时期谈的恋爱，他都是比较。容易的，嗯，你们唯一能够遇到的唯一的问题就是我们不够爱
2: 了，嗯
1: ，就是没有任何的客观原因，嗯，然后当你的这个爱从学校的这个关系里面走出去了之后，你经常会发现我们两个明明还爱啊，但为什么生活里面的问题解决不了？生活里面的问题解决不了也会成为人分手的一个理由，然后你就会发现爱这个事情它会消失，它根本没有那么重要，嗯，人会走向这样的一个区间，但我是不是还抱有一个希望，他要把这个男人给。改回去，但是他在这个改回去的时候，他就实际上是在推一块正在变得越来越沉重的石头。这个石头，他原来可能还能往上赶一赶。然后就越来越多的事情，什么婚闹啊，然后什么不听话呀，然后什么呃前后语言不统一啊，他就一直往下落，一直往下落，他就承受不了，他承受不了之后，他又想要让张硕拼命的看见他，然后这就导致他有每天的那种非常非常多的这种话赶话的吵架，然后一早上起来就摆脸不高兴。嗯然后就，我觉得他就是非常想让这个男的看到我再不高兴，你要做点什么。嗯，你从现在开始就给我做点什么，你给我收拾起来，你自己面对这一切。但他可能就没有想到这些东西。哎，那个男人只是觉得，反正我觉得张硕的这个世界啊，他就是只活只活一天
0: 。嗯、<笑>反正就是三个女嘉宾，我觉得看起来，如果开心程度，嗯，傅首尔大于王诗琴，大于王睡睡
1: 。傅首尔有外面的事情。
0: 王世学就是我，他真的是我，我看着都觉得很压抑。嗯，就是他没有没有真正的想到，就是把这个路走通出去怎么走。然后他还在这个关系里面，就是一方面他在表达一些贬损，就是你不行，我不跟你过了。但一方面他又在偷偷努力，对，很难受的。是的。然后我我我觉得我更新一个信息啊，嗯，就是我其实觉得他们会离。嗯、然后我去看了一下，我去找了一下王睡睡的微博，然后发现我确实发现了一些会离的迹象。嗯，就是王睡睡她不是一个美妆博主嘛，嗯，然后我们没有在小红书发现他的账号，所以他应该是在微博去做这个账号的、嗯。然后他之前那个微博的账号应该是有三四百万的关注的这个体量。嗯，然后最近的动作呢，就是他注册了一个新账号，他说那个账号已经不是我的了，嗯、这个是我的账号、嗯嗯。然后最新的那个微博下面就有人问他说，说说什么意思，这个东西被分出去了嘛。然后他说。是，感觉好像是他们两个分开之后了，对，有一些这个账号切割的
1: 问题。希望吧，希望吧。毕竟他们这个所谓的离婚，应该是所有人里面最容易的。嗯，你从程序上来因。因为我我觉得除了这个以外，除了这个以外，我觉得他俩最不亲密。嗯嗯，
0: 就是他们两个亲密的记忆已经离他们两个很远很远了。是的，感觉
1: 。很远古了，嗯，就你看，包括你看他们之间要是有什么亲密的动作，你确实觉得这很像是大学生。而且你有没有觉得，就是看
0: 他们以前的视频跟他现在的视频，就有些甚至婚前婚后就两、嗯、两年的变化、嗯，连他们的面相都变了。嗯，就以前笑的时候和现在这个时候，我到第六季我才第一次看到王睡睡跟张硕笑了一下。嗯、是的。
1: <笑>不仅是他们，啊，你看那个，就是他们那个什么婚纱照，嗯、就在那个那个喀什的那个咖啡馆，嗯，嗯也不一样了。那个婚纱照也很明显的不一样。我觉得他都不是一种开心跟不开心吧，你就觉得这两个人他老的很快。嗯，哎呀，反正就是这
0: 些婚姻都给人一种积重难返的感觉
1: ，疲惫啊，嗯、无尽的、嗯、无尽的疲惫、啊，我觉得就是这样。哎，好了，我们三队都聊完了，嗯、我们结个尾吧。嗯，我觉得还可以再聊一个最后的话题呢，嗯、就确实就是开头的时候我们讲的，为啥第一季我们觉得这么好看？嗯，第二季也不难看。嗯，第三季这么难看？<笑><笑>我我看过，就是节目组
0: 他们对这三季的人的一个描述，嗯，就是他说第一季的主题就是呃哭，嗯，然后第二季的主题是气。然后第三季的主题是笑，嗯
1: 嗯，都什么是笑啊
0: ？我觉得好像也不是很好笑。嗯
1: ，我觉得从讨论就是可以讨论这件事上来讲、嗯，第三季它特别是像一个设定了很多的热热议话题的这样的一个讨论，嗯、能感觉到他真实的想要讨论关系里面的很多点。第一季对我来讲像雾里看花，嗯，你很想猜。嗯。然后你的这个猜，你确实会有一点就是科的意味，科一点毕美学，嗯，因为你两个人要什么时候好看，你拉扯才好看，嗯，就是你你你想放开，但是你又不想放，哎，我觉得这个好看。还有一个就是他们每
0: 一季之间那种情感状态不太一样，我感觉后面两季是想复刻第一季的情感状态的，嗯、但是很难复刻。你看第一季那个呃童城杰和 K K， 嗯，他们两个属于那种情感很深厚，嗯，但是又有一些很。很很大的、很当前的一些，就是生孩子或者喝酒这样的矛盾在这儿，嗯嗯、所以有具体的事情要解决。嗯、然后，童晨杰又是一个表达特别好的人、嗯、，K K 又是一个很能热场子的一个人。嗯，然后另外那个，呃，郭柯宇和那个张赫那一对，我觉得他们更难复刻、嗯。他们是一对在一起那么久，这个、然后又分开又在一可遇不可求的的的的夫妻。然后郭柯宇又是一个人格魅力非常之强的人
1: ，很、嗯、有灵气嘛，因为我觉得。
0: 然后王秋雨和那个呃朱亚琼那一对，我觉得王秋雨也是一个很妙的人，嗯、就是你能够看到的，就是真人秀里面的真人活人的那种感觉。嗯、后面的这几对，我我我觉得就是后面，比如说第二季里面可能最有看头的就是张婉婷那一对，风风那个嗯、但是但是我他们上节目感觉目标很明确，嗯、下了节目开始直到现在，我还一直不断的收到张婉婷，就又上直播啦，又开直播啦，现在卖货了。嗯嗯的信息，然后像这一季，我觉得他们好像也是挺，相对来说比较有目的的吧。嗯，像是像是那个，嗯、呃，老纪他其实是签给英皇了、啊嗯，然后连那个，呃，英皇的那他们他们那个经纪人叫什么名字？霍文熙，对，霍文熙还在帮他宣发《再见爱人》这个档期。嗯嗯
1: ，我觉得宣发是吧？好像还有另外一个东西就是。我觉得他们的感情真的好好弱呀、哎！嗯太，是的，我也觉得，就他他很虚
2: 伪。这个
0: ，哎，这个是真的。嗯，我我我我之前看就是毛尖他写那个爱情神话的时候，他他写了一句，他说感觉现在没有那种。铁证如山的爱情了、啊，我对这一季就是这种感觉，就是他们之间的的那个那个感觉，就是互相都有非常多的概念砸给对方，嗯、但是看不到他们那那互相那种非常深切的基本很深的那
1: 种爱。嗯，我也是这个感觉，所以我觉得他们已经都进入离婚调解那个阶段、嗯，不是在前面，不是想离婚不离婚，就这个节目虽然给你塑造的这个东西是不断的问他们想离还是不想离，但他们其实每一个人都已经进入离婚冷近期
2: 了，
1: 嗯。<笑>就这感觉、嗯，所以就，就这这东西就就,就,就真不好看了，因为，哎，人确实是人间有真情才感人啊，嗯，你没有真情，就都只剩下算计了，嗯，哎哎，好了，那我们,我们今天就聊到,到这里了，嗯，然后就是大家喜欢我们的小垃圾的话，一定要记得给我们点点订阅，嗯嗯、很多朋友们都是就是很喜欢我们，但、嗯嗯就是、嗯、就没有订阅我们。
2: 听完就走什么意思？对对对，要
1: 成为我们的粉丝哦。然后我们也有听友群啦，记得可以加加听友群，二维码我们会放在评论层里。然后这一期的在家爱人的点评节目就结束啦。如果大家有什么还想听的，欢迎在评论里面给我的留言、点赞，分享我们的节目给更多的人。嗯，好拜，那我
2: 们就这样了，拜拜。这期就这样，拜拜。我开始。